0: ゆっくりマリサだぜ。マ、ま、ーリーサー。なんだどうしたんだ突っ込んでくるんじゃねえ。リンカーンとケネディ大統領って共通点が多すぎるって聞いたんだけど本当なのあ、ああ、その話か。確かに偶然とは言い難いほどの共通点はあるらしいな。そういう系の話、聞きたいわ。了解だ。それじゃあ今回は歴史上の信じられない偶然の一致7戦について解説しよう。詳しくお願いね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、リンカーンとケネディ。それじゃあレイムのご要望にお答えして、最初はリンカーンとケネディについて解説していくぜ。ありがとう。めっちゃ気になってるのよね。まずは二人について話していこう。リンカーンとは第16代大統領、エイブラハム・リンカーン。ケネディとは第35代大統領、ジュン・ F ・ケネディ。この二人にはおよそ偶然という言葉では片付けきれないような、様々な共通点があるという、ドキドキワクワク。それじゃあどんどん紹介していこう。まずは有名どころからだ。最初の共通点それは当選時期と大統領就任時期についてだ。めっちゃ有名なやつだ。リンカーンが下院議員に初当選したのは1846年。そして大統領に就任したのは1861年のことだ。対してケネディが下院議員に初当選したのは1946年。大統領に就任したのは1961年。どちらもちょうど、リンカーンの100年後にケネディが同じ道を歩んでいる。不思議な偶然だぜ。私的には、これは単なる偶然なんでしょうけど、陰謀めいた何かを感じずにはいられないわ。次に、リンカーンもケネディも暗殺されているわけなんだが、後を引き継いだ大統領の名前がいずれもジョンソンだったと。しかも、このジョンソン大統領もまた、100年違いだったんだよ。というと、リンカーン大統領暗殺後に就任したアンドリュー・ジョンソンは1808年生まれ、対してケネディ大統領暗殺後に就任したリンドン・ジョンソンは1908年生まれ、しっかり100年越しに生まれた二人なんだ。しかもこの二人は、リンカーン、あるいはケネディが暗殺されて、10年後に死亡しているという共通点まで存在しているんだぜ。へそうなの病気か何かで死んじゃったのアンドリュー・ジョンソンの方は病気で、リンドン・ジュンソンの方は心臓発作だったらしい。あと、これは本当にただの偶然だと思うけど、二人とも南部の生まれだったそうだ。でもケネディやリンカーンに関わる人たちが、ここまで共通点があるのも不思議よねー。実は犯人とされている人にも似たような共通点があるんだよ。そうなのリンカーンを暗殺したジョン・イルクス・ブースという人物は1839年生まれ、そしてケネディを暗殺したリーハーベイ・オズワルドは1939年生まれ、共に大統領は妻が目の前にいる時に暗殺され、頭を銃で撃たれているんだ。まさかそんな共通点までこれが本当に偶然の一致なのまだまだあるぜどんどん行こう。リンカーンもケネディも暗殺されたのは金曜日。リンカーンが暗殺されたのはフォード劇場。ケネディが暗殺されたのは、フォード車製のリンカーンという車。リンカーン暗殺の犯人、ブースは劇場から倉庫に逃走したが逮捕。ケネディ暗殺の犯人、オズワルドは倉庫から劇場に逃走したが逮捕。そして共に裁判が行われる前に殺害された。こ、こんなにあるのまだまだあるぜ。リンカーンは殺害される一週間前にメリーランド州のモンローにいた。ケネディは殺害される一週間前に大女優、マリリン・モンローと一緒にいた。リンカーンにはケネディという秘書がいた。ケネディにはリンカーンという秘書がいた。リンカーンの秘書は暗殺される前、大統領にフォード劇場に行かないように警告していて、ケネディの秘書もまた暗殺される前に、大統領に殺害現場のガラスへ行かないように警告しているという話だ。また、要大統領は就任中に子供を亡くしており、最後には偶然とは言い難い一致が存在している。最後の最後で、偶然とは言い難い一致が、リンカーンとケネディ、共に英字に直すと7文字になる。その後就任したジョンソン大統領のフルネームは共に13文字。また暗殺実行犯の二人の名前は共に15文字。何から何まで一致しているわ、と。まあこんな感じで共通点が多いのは事実だし。これを理由に実はケネディはリンカーンの生まれ変わりなのではなどという話がまことしやかに囁かれているのも事実。しかしだ、どうしたのいくつかこじつけされたような話があるのも事実なんだ。例えばリンカーンの暗殺犯は劇場から倉庫に逃走し、ケネディ暗殺犯は倉庫から劇場に逃走したと解説したけど、これは全く同じ場所という意味ではない。そもそも、リンカーンとケネディが暗殺された場所は全く違うからな。リンカーンはワシントン DC で、ケネディはテキサス州ダラス。距離にして 1900km も離れている。ってことは、ケネディ暗殺の際に倉庫から劇場に逃げたってのは、1900km も離れたワシントン DC に逃げたってことなのいや、この倉庫についてもブースはタバコ小屋を指し、オズワルドの時は教科書倉庫ビルを指していたんだ。劇場についても同じこと。ブースの方はフォード劇場で間違いないが、オズワルドの方は映画館だったらしい。えこんな感じで、蓋を開けてみると、意外にも不一致な点も複数存在している。生まれ変わりとするには誇張が過ぎる、とまでは言わないけど、少なくともそう思わせるような言い回しはされているようだな。なんてことなのそんな話だったなんて。ただし、これは表向きの話。暗殺された理由については、この二人は共通点があるともっぱら言われている。そうなのリンカーンとケネディはある政策に深く関わっていた。例えば黒人問題。リンカーンは奴隷解放宣言で有名だし、ケネディも後のジョンソン大統領の時に可決された人種差別で正政策を実行している。その他に表の歴史には出てこない政策をしていたと言われているんだ。それが通貨発行権の独占だ。なんか聞いたことある気がするわ。ロックフェラー財団が関係している話じゃなかったっけその通りだ。都市伝説界隈では政府を裏で操ろうとする存在が、この政策を許さなかったとして暗殺を仕掛けたのかもしれない、という話なんだ。そう考えると、リンカーンとケネディとの共通点も増えてくる。本当に生まれ変わりだったのか、あるいはただの偶然だったのか、すべては闇の中だ。掘り起こすと命まで危ぶまれそうな気がするわね。そんな秘密も、きっと世の中にはあるだろうからな。好奇心は猫をも殺すというし、ほどほどで楽しみたいな。タイタニック号の悲劇を予言していた男さて次に紹介するのは氷山にぶつかった豪華客船タイタニックに関する話だあのタイタニック号にその名もタイタニック号の悲劇を予言していた男について解説していこうえあの大事故って予言されていたのモーガン・ロバートソンというアメリカの小説家が1898年にキューテリティム駅というタイトルの小説を発表した内容は、大型客船が大西洋を航海中に氷山に衝突し、沈没してしまう話だ。救命ボート不足もあり、多くの人が亡くなる様を描いているという。まさにタイタニック号を彷彿とさせるような話じゃないの。ちなみにタイタニック号っていつの話だっけ ?1912 年4月14日の深夜だそうだ。ちなみに、タイタニック号はイギリスの豪華客船だからな。今回紹介する話が本当だったら、米国作家がタイタニック号を予言したことになる。ももうちょっと詳しく教えてくれるもちろん、この小説がタイタニック号を予言したのではないかと言われるゆえんは他にもあって、無益に登場する船の名前がタイタンなんだそうだ。作品の世界観だけじゃなくて、名前まで似てるだなんて、世界観に関しては全く同じと言ってもいいかもしれない。タイタニック号は実際に北大西洋の氷山にぶつかり、救命ボートの数が足りなくて、大勢の死者を出してしまっている。何も知らずにこの作品を読んだのなら、映画のタイタニックの原作だと勘違いしてしまうかもしれないな。その可能性はあるかもしれないわね。実際のタイタニック号の事故より14年も前に書かれたこの作品を、ある種の予言のように思ってしまうのは無理もない話かもしれない。しかし、一応これにも裏付けできるような話がないわけではないらしい。どうやって裏付けしようっていうのよ。14年も前に予言するような裏付けなんか普通に考えたらできないでしょどうやら作者のモーガン氏は、商船乗組員として働いていた時期があり、この経験が無益の作風を手掛ける基盤になっているそうだ。で、だ。モーガン氏はかねてより、豪華客船が大型化、高速化していく様を見て、暗記の念を抱いていたらしいんだよ。どういうこと暗記の念早い話、疑問を抱いていたらしい。その疑問内容については、作品を読めばわかるだろうけど、要するに安全性に関する疑問詞だったんだろうな。14年も前に出版されたこの作品の内容は、いわば継承になっていたんだろうが、結果的にその役割は果たされず、文字通り無益になってしまったわけだが、小説とはいえ、もっと真面目に取り入れていれば、ひょっとしたらタイタニック号の事故もなかったかもしれなかったんだよね。ちなみにこの作品はあまりにも実際に起きた事故との類似点が多いことから、後に作品のタイトルには副題が追加されている。その名もタイタン号のそうなんだそうだ。こうした背景もあって予言されていたなんていう噂が余計に広まったらしいぜ。でもこれはモーガン氏に宣見の名があったという他ないわね。結局、豪華客船の危険性についていち早く気づいたってことでしょうから。そうだな。こんなことをやってのけるモーガン氏の作品を読んでみたいぜ。だね。ちなみにモーガン氏が書いた他の小説でも、1914年に日本とアメリカの間で戦争が起きるという話を書いているそうだ。え実際に起きたの ?1914 年には第一次世界大戦が始まった。予言は当たらずとも遠からずといったところだな。そしてモーガン氏はこんな作品も書いているそうだ。2025年に中国と戦うことになると。2025年って言ったら2年後じゃないの。これも事実になるかどうかは別にして、その予感はある。米国としては外れてほしいところだろうが、モーガンさんって、すごい人なのね。ちょっとモーガンさんが書いた小説を読んでみたくなってきたわ。ぜひ読んでみてくれ。3. ノルマンディ上陸作戦の暗号を出題したクロスワードパズル。時にレ夢ム、クロスワードで遊んだことはあるかクロスワードでなんだか子供の時にしか遊んだ記憶がないわね。だったら、この話を聞くと驚愕するかもしれないな。ノルマンディー上陸作戦の暗号を出題したクロスワードパズルについてだ。んんどういうことかしら ?1913 年、アメリカ国内でクロスワードが流行し始めた。新聞には常に掲載されるようになり、1920年には大流行と言ってもいいくらいにまで世界中に広まった。あまりにも大流行しすぎて、クロスワードに熱中しすぎた主人が、家庭を崩壊させるような風刺画まで描かれる始末。とんでもない大盛況だったのね。そしてそれは戦時中も同じこと。防空壕の中などでも暇つぶしの娯楽として提供されていたクロスワードの中に、とても偶然とは思えないワードが記載されていた。それがノルマンディ上陸作戦の暗号だったんだ。ど、どどどどど,ど,ど、どういうこと ?1944 年、時代は第二次世界大戦の真っただ中、第二次世界大戦中の連合軍がドイツに対する反抗作戦を企て、最大級の陸、空軍戦力を着たフランスのノルマンディーにぶつける作戦、ノルマンディー上陸作戦が練られ、実行の日を待っていた。その際、作戦名は暗号化しており、作戦名はオーバーロード、ノルマンディーの海岸をアメリカの地名になぞらえ、ユータ、オマハ、ジュノー、マルベリー、ネプチューンなどなど、こともあろうに暗号化している作戦コードが羅列されていたんだ。マジでなんでっていうか、誰がそれを作ったのよ。クロスワードを作成したのはイギリスのグラマースクール、日本でいうところの高校の校長、レナード,ドーという人だった。レナード氏は20年以上にわたってクロスワードを作成しており、今回のクロスワードも彼が作成していたんだよ。ふんふん、それでそれでその校長先生はどうしてノルマンディ上陸作戦の暗号を、わざわざクロスワードの回答になんかしちゃったわけこれが全くの偶然なんだよ。へそんなわけないでしょ。当時の軍本部も今のレ夢ムと同じ反応をしたんだろうな。レナード氏が実はドイツのスパイで、情報を横流ししているんじゃないかって。そう思うのも無理ないわ。しかし、どれだけ調査してみても、レナード氏が情報を流しているようには見えない。連合軍も情報が漏れていると最初こそ思っていたらしいが。結局、今回のクロスワードの回答は、本当の本当に偶然選ばれたのだと結論付けられた。レナードさん、気が気じゃなかったでしょうね。下手すや銃殺系だからな。とんでもない偶然だぜ。そんな偶然で死にたくはないわ。しかしこればっかりは避けようがないからな。でも誤解が解けたようで何よりだぜ。本当にね。よよ、イーロンマスクとニコラテスラ。さて、それでは4つ目の紹介に入ろう。内容はイーロンマスクとニコラテスラについてだ。イーロンマスクって言ったら、電気自動車テスラで有名じゃないの。それにニコラテスラは都市伝説好きな人からすれば、多分知らない人なんていないくらいの有名人じゃない。そう、そしてこの二人にはちょっと偶然とは言い切れない共通点があった。そうでなくても、イーロンマスクはテスラを意識しているのは間違いないからな。だよねー。しかしこの共通点の多さから、イーロンマスクはテスラの生まれ変わりなのではないかとまで囁かれているんだよ。そうなのどちらも米国に移住してから成功したとか、星座が同じだとか、家族構成が同じとか、境遇が似てるとか、マリサまさかそれを根拠にするつもりじゃないでしょうね冗談だよ。こっからちゃんと解説するからさ。頼むわよ。マスクとテスラは考え方が非常に似ているそうなんだ。物理学を愛し、読書を愛し、孤独を愛する。何よりテスラが苦しんだことと、マスクが実現したことを照らし合わせると、ちょっと面白い想像をしてしまうんだよ。面白い想像ってどんなものなのテスラはかつて、テスラがいなければ時代は100年遅れていたと言われていた。それからちょうど約100年後に成功を収めたマスクにより、ペイペイなどありふれた日常の中にも彼の発明が普及している。こういう背景もあることから、こんな噂がされているんだよ。テスラ自身が実はタイムワープのような装置を開発して、現代を生き、成功を収めているのではないかと、そ、そんなことあるのあるかないかで言われると、あるかもしれないし、ないかもしれない。まあ、SF 映画ではよく聞く話だし、そういう意味では現実味はないけどさ。テスラは誰もが認める天才だし、マスクは誰もが認める実用化だ。そして共に人類に貢献したいという一念を強く持っていると言われている。本当のところはわからないけど、マスクがテスラを強く意識しているのは間違いないでしょうからね。もしこれで本当にタイムワープ装置なんか作ってたとしたら、ロマン溢れる話じゃないか。しシテナを、そんな風に語られたり想像を膨らませたりできる人にまでなったのね。テスラ、恐るべしだわ。ご7年間で3つの国際ゼロに遭遇した夫婦。デ<笑>イムは犯罪現場居合わせたことってあるかあるわけないでしょ。でもさ、よく言われるのは、人生で平均16回、殺人犯とすれ違ってるなんて言われてるんだぜ。そう考えると現場居合わせる確率も、決して低くはないと思うんだよ。もしかして、今回の話は殺人現場に偶然居合わせたって話なのそれどころの話じゃないぜ。7年間で3つの国際テロに遭遇した夫婦についてだ。7年間で3つの国際テロにどんだけ不運な人だって言うの私、一回だってテロに遭遇したことなんかないのに。まあ私たちは日本にいるからな。テロに遭遇するなんてことはそうそうないだろう。しかし海外だからといって日常的に遭遇するかといえばそういうわけでもない。しかも今回紹介するのは国際テロだからな。だよねー。イギリスバーミンガム市に在住の夫婦。ローレンス夫妻は7年間で3つの国際テロに遭遇した。その最初の国際テロが、あの2001年9月11日に起きた米国史上最大のテロ、ワールドトレードセンターに2機の飛行機を激突させた 9.11 なんだ。え、本当に ?YouTube で当時の様子を見たことあるけど、あんな大事件を間近で見ていたの当時、ローレンス夫妻はニューヨークに来ていたらしい。なんてことなの ?2 回目の国際テロはイギリス国内で起きた。2005年7月7日、イギリスの首都ロンドンにて同時多発テロが起きたんだ。地下鉄3カ所とダブルデッカーバスと呼ばれる、イギリスでよく見かける2階建てのバスがテロで吹き飛ばされている。この時、出産を控えていた妊婦を含め、52名という痛ましい死傷者が出たんだが、当日、ローレンス夫妻はロンドンで国際テロを目の当たりにしていたそうなんだ。騒然としていたでしょうね。ひどい話だわ。自爆テロだったのああ、実行犯は4人の自爆テロだったようだ。なんてことなの。そして最後の国際テロが2008年11月26日、インド最大の都市、ムンバイで起きた同時多発テロにも遭遇しているそうなんだよ。この事件では10件の立てこもり事件が発生し、死者174名、負傷者239名という大事件にまで発展したんだ。ローレンス夫妻は無事だったのテロに遭遇するものの、巻き込まれたわけじゃないからな。無事だったようだが、行く先々で国際テロに遭遇している。本気で死神に取り憑かれてるんじゃないかって思ってしまうレベルだぜ。まったくよ。こんなに巻き込まれてたんじゃ、おちおち旅行なんかも行けないわ。偶然とはいえ、不運な話だと思うぜ。6、11年前から運命の人に出会っていた。霊ームは運命の人って信じるかソウルメイトってやつでもいいんだが、1日中家でゴロゴロしてゲームばっかりして、くっては寝て、ては寝てを繰り返している私がそんなもの信じてると思う自覚があるんだったら直す努力をしろよ。まあでも世の中には運命の人としか思えないような出会いもあるもんだ。6つ目に紹介するのはそんな甘酸っぱい話。11年前から運命の人に出会っていたという話をしよう。せっかくだから2つ紹介してやろう。まず1つ目はイギリスの新婚夫婦の話だ。どんな話なのかな初々ううしい話さ。イギリスコーンウォール州在住のニック・ウィーラーさんとエイミー・メイデンさんは結婚式を目前に控えていた時2人でニック氏の祖父母の家を訪ねたんだ子供の頃の家族写真なんかを見ながら談笑していたところとある一枚の写真に目が止まったらしいそれはニック氏がビーチで遊ぶ家族写真だったんだがその少年時代のニック氏の背後に若かりし頃のエイミー氏の家族も写っていたんだよ嘘でしょビーチってことは2人とも遊びに来てたってことよねそんな偶然ってあるのあるみたいだな。実に11年前の写真だったようだ。この事実もすごいが、結婚式目前にこの事実を知ることができるなんて、なんだか運命的な何かを感じずにはいられないな。私もそんな恋をしてみたいわ。もう一つの11年前の運命の人についても話そうか。そういえば、もう一つあるって言ってたわね。それはどんな話なの時は2018年3月、場所は中国。ある中国人夫婦が父方の実家に顔を出した時、さっきの人たちのように、家族写真を眺めていたんだよ。そしてある写真を見て驚きを隠せなかった。ごくりというのも、中国人倒しの観光スポット、五市広場という場所にある、五月の風というモニュメントがあるんだが、その前で少年時代の旦那の記念写真があったんだ。さっきのイギリスの新婚さんみたいに、どこかに写っていたのそれどころの話じゃない。実は奥さん側も同じ日、同じ時間に別の角度から記念撮影をしていて、奥さんの記念撮影の方には、旦那が記念撮影でポーズを決めている姿が映り込んでいたんだよ。ってことは、二人とも同じ日の同じ時間帯に記念撮影してたってわけこれまた11年前の話だというからすごいよな。この事実を知った二人は鳥肌が立ったと言っていたらしいぜ。そりゃあ鳥肌も立つでしょうすごすぎる。偶然もここまで来ると運命ね。間違いないな。なな。シンプソンズは2000年にトランプ大統領を予言していた,ていたそれでは最後に紹介するのはアメリカの人気アニメ番組シンプソンズに関する話シンプソンズは2000年にトランプ大統領を予言していた話をしようまずはシンプソンズについて解説してほしいわ多分一度は YouTube なんかで見たことあるんじゃないかな黄色い肌をした住民が架空の街で過ごす日常を描いたアニメ作品だあー名前は知らなかったけど見たらわかるわ確かに一度は見たことあるわね。1898年から放送開始したこのアニメだが、実は第45代トランプ大統領の就任を予言していたとされているんだよ。そうなのどういうことか詳しく教えて、アニメのシーズン11の第17話、バートプーザ・ヒューチャーが話題となった話だ。まずはこのアニメの話をする前に、少しだけ政治の話をしよう。んまあわかりやすくなるんだったら何でもいいわ。まずアメリカの大統領制に限らず、日本の内閣制においても、必ず大統領、または総理大臣が、何かしらの理由で職務執行不能になった場合を想定して、有事の際には国の実権を握ることのできる役職がある。アメリカで言えば副大統領がこれに当たり、日本で言えば副総理がこれに当たる。とはいえ、日本では正式な役職として存在しているわけではないんだがな。今は誰が副総理をしているの現在は空席になっている。だから現状の日本では総理大臣と諸々の大臣だけということになるな。ほうほう。この回の話では、女性初の大統領に選ばれたシンプソン家の長女リサが、前大統領トランプ大統領から赤字財政を引き継ぐことになるという内容なんだ。えつまりこの話はトランプ大統領が誕生した後の話なのね。そうだ。この回はトランプ大統領の誕生を予知していたと話題になった。ひえい、ー。そしてもう一つ話題となったのが現アメリカ副大統領カマラ・ハリス氏についてだ。このハリス副大統領はアメリカ初の女性副大統領なんだ。ええ、さっきリサがアメリカ初の女性大統領って、そうだ。大統領と副大統領の違いはあるのだが、それを差し引いてもすごい予言がある。それは、このハリス副大統領が副大統領に就任した時の服装だ。紫色のスーツに真珠のネックレスをした姿なんだが、作中でアメリカ初の女性大統領に就任した時のリサの服装と告示しているんだ。あ本当だわ。つまり現在の副大統領と告示した人物が十数年前のアニメで登場していて、実際にその通りになったってことなのね。そういうことだ。あまりに告示しているもんだから、ハリス副大統領がシンプソンズのリサを真似たんじゃないかって噂が立つほどだったんだよ。マジでちなみにトランプ大統領と当時戦っていたのはヒラリー・クリントン氏。もしクリントン氏が大統領になっていたら、シンプソンズの話同様、女性初の米国大統領になっていたし、当時はトランプ氏が勝つとは思ってなかった人も多かったようだからな。それなのにトランプ政権の後の話を、まるで知ってたかのような話を作るなんて、これってただの偶然なのさあ、どうだろうなちなみにシンプソンズには、他にも予言を的中させたという話がいくつかある。今回のトランプ政権が存在したという話もそうだし、2024年にトランプ氏が再度出馬することも予想していた。実際、トランプ氏は再出馬を公表しているそうだ。20年以上前のアニメがそんなに予想してくるなんて、本当に偶然なのかあるいは偶然ではないのか詳しいことはわからないままだがな。まさしく歴史上信じられない偶然の一致だと言えるぜ。今回は歴史上の信じられない偶然の一致について解説したぜ。どうだ満足してくれたかこじつけのようにしか思えない内容もなくはなかったけど、本当に偶然としか思えないような偶然もあったし、世の中って本当に不思議だなーって思ったわ。多分世の中にはもっと奇跡としか思えないような偶然があるだろうからな。そういうのもまた教えてほしいわ。任せとけ。楽しみにしてるわよ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。